0: Привет! Это «Что изменилось бизнес» у микрофона Сергей Романцев и сегодня поговорим о том, что ждет российские стартапы. Какую стратегию развития выбрать, где привлекать инвестиции и можно ли выйти на зарубежные рынки, сохранив бизнес в России. Разработать идею нового продукта и в итоге запустить ее окажется самый сложный этап в жизни фаундера. Наверное, не в новинку будет узнать, что больше половины проектов терпит неудачу. Один коллектив художников даже создал кладбище стартапов — онлайн-магазин с монументами погоревших бизнес-идей. Тем не менее, желающих основать свое дело не становится меньше, а мечты фаундеров не ограничиваются одним регионом. Некоторые стартапы с российскими корнями вроде «Револют», «Индрайв» и «Миро» прочно закрепляют свой успех на международной арене. Но сейчас масштабировать бизнес компании из России могут быть далеко не во все страны, а привлечь иностранные инвестиции или невозможно в принципе, или возможно, но по сниженной оценке. Некоторые эксперты считают, что отчаиваться не стоит, так как все еще есть возможность посмотреть в сторону Латинской Америки, Азии, Объединенных Арабских Эмиратов и даже стран СНГ. Но есть ли на этих рынках место для стартапов с русскими корнями? Второй вопрос, есть ли способ обезопасить компанию при выходе за рубеж? Ну еще одна тема для размышлений. Считается, что если ваш проект может стать альтернативой ушедшего с российского рынка решения, наступает ваш звездный час. Но может ли за год компания пройти путь, на который у международных игроков ушло 10 лет и миллионы долларов? Это и многое другое обсудим вместе с директором МТС по инновациям и инвестициям Дмитрием Куриным. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И СЕО Варвин с Сергеем Гостевских. Добрый день. Ну что, давайте начнем со снов. Как, по вашему мнению, в ближайшее время будут обстоять дела со стартапами? Вообще, какие ниши смогут занять фаундеры?
1: На мой взгляд, текущая ситуация привела к двум событиям. Первое, те, кто хотели масштабироваться глобально, их, скажем так, подтолкнули еще быстрее это делать, пробуйте, развивать на новые рынки. Те, кто пытался и хотел занять ниши, которые были заняты крупными международными игроками, и просто их не пускали, ну, потому что рынок занят, и, как бы, конкурировать с глобальной компанией, российской технологической ну, там, стартапу очень сложно. Для них, наоборот, освободился огромный рынок, и, собственно, сейчас завоевывать не хочу. То есть такая история, с одной стороны, там, термин Global Russians, да, когда там, российские предприниматели русскоязычные максимально сейчас открыты к рынку и могут экспериментировать, запускать продукты на новых каких-то, да, географиях, культурах. То есть много таких и явных, и неявных вертикалей, ниши, которые открылись для российского предпринимателя.
0: А какие, на ваш взгляд, у российского потребителя сейчас открылись новые потребности?
1: Очевидно, потребность туризма, она у нас в период пандемии ковида, там, скажем, была сориентирована на внутренний туризм, а не на внешний такой, выездной. А поэтому здесь, в принципе, мы уже это преодолели, научились с этим работать, и сейчас это еще актуальность стало, потому что ну, как бы карты не работают, платить за рубежом там можно в нескольких только странах, где мир принимается, там Армения, Турция, там сейчас еще страны появляются. Бронирование. Вопрос с платежами. Мы уже там, начинали обсуждать, да, там, как заплатить за сервисы зарубежных компаний с российской карты. Собственно, операторы предоставляют такую возможность мобильной да, МТС в первую очередь в другом и никак. То есть вопрос финансовых платежей, и переводов, вопрос туризма, ну и, наверное, что еще? Вопрос заказа техники, логистика – это ну, такие самые важные вещи. Мы видим, что ограничения в поставках зарубежных, там, не знаю, смартфонов, бытовой техники, они как бы сейчас испытывают определенное давление, поэтому вот. Там спрос кажется, что на это точно есть. Сергей, на ваш
0: взгляд, уход компаний с российского рынка это преимущество для стартапов
2: или угроза нам? Ну, смотрите, любые изменения, это для кого-то это окно возможностей, для кого-то это, ну, крах. Да? Я... Сторонник того, что это окно возможностей, согласен с Димой, что очень много ниш открывается, да, и можно даже посмотреть, сколько рекламы 1С стало да, во всех аэропортах, в региональных и не только. Висят эти огромные растяжки 1С, 1С, 1С. Если взять, например, промышленности и посмотреть вообще на софт в промышленности, то, как ни странно, 99% софта до 24 февраля было зарубежным. И российский софт ему просто не давали э, развиться, потому что такие там, бренды, как Honeywell, Спинтех э, и многие другие, они просто этот рынок закрыли, и, и все. Вот. Сейчас э, считаю, что есть окно возможностей, людей много, умных людей еще больше,
0: Дмитрий, как думаете, насколько это возможность и сколько может понадобиться времени для стартапа, чтобы занять какую-то свою э, нишу?
1: Хороший вопрос. Там Говоря про жизненный цикл стартапа, очевидно, что там от момента формирования идей до готового продукта проходит время. Где-то это там, не знаю, год занимает, в каких-то более наукоемких технологических таких э, диптех да, направлениях это может и 5, и 10 лет занимать. Поэтому здесь какие-то области, образно софта, легко и просто, он как бы быстро можно за, заместить, опять же, возвращаясь к туризму или какой-то там, не знаю, там CRM-системы для маркетинга или управления бизнесом. Это можно сделать легко. Почему? Потому что российская эти школа очень сильная, уже есть... Куча примеров успешных бизнесов и в России, которые из России масштабируются уже глобально. Тот же самый МИРО, да, история с российским компанией выходцами из России, который уже там единорог очень крупный. А все, что связано с хард-частью, ну, то есть с железом, здесь сложнее, потому что нужна элементная база, нужна микроэлектроника, такая B2C-клиентская электроника там для смартфонов, для ноутбуков. Вот с этим сложнее, потому что глобализация в целом, там, это не только российская какая-то ситуация, глобализация сделала проще и дешевле какие-то поставки и закупки, чем производство собственное. Поэтому там, привыкли купить проще и дешевле, чем производить свое. Как оказалось, как мы видим, что это не всегда правильно, и все-таки надо для устойчивой экономики выбирать определенные как-то ниши опоры. Смотрите,
0: согласно подсчетам, к концу 2021 года на рынке российских э, венчурных операций было заключено всего 217 сделок на мой взгляд очень мало где искать инвестиции
1: ну, для России вообще это был рекорд. 21-й год. Вообще российский рынок, там, около 1% венчурный рынок всего мирового занимает. И вот прошлый год был рекордный, поскольку там привлекли российские стартапы ну, там, миллиард долларов совокупно. Это хорошая цифра, и как бы были позитивные прогнозы. Но мы видим сейчас, это вообще глобальный тренд даунраунды, когда компания привлекает по меньшей оценке, причем кратно меньше оценки, чем до этого, там далеко ходить не надо, стартап Кларна, который предлагает такую модель BNPL, да, там buy now, pay later, ну, такая типа рассрочка, они привлекли э, инвестиции по оценке в 7 раз меньше стоимость компании, чем это было там, в прошлом году. То есть это глобальная история, что э, оценки компании снижаются, что инвестиции поднимать сложнее, и где искать инвестиции, если мы говорим про Россию, на самом деле источника два. Ну, окей, два, два с половиной, давайте скажем. Первое, это корпорации, которые хотят развивать свою цифровую экосистему и становиться больше и больше такими IT-компаниями. МТС, конечно, там одна из таких компаний. А дальше кто? Государственные источники остаются. Они были раньше, скажем так, токсичные, ну, потому что если ты привлекаешь государственные деньги, а, там, для глобального масштабирования на новые рынки, ну, как бы это нежелательно было все-таки иметь какую-то аффилированный с государством, то сейчас, в принципе, рынок у нас монострановой, как бы, если вы развиваетесь локально, никаких проблем нет. И третий источник, это, понятно, частные инвестиции, бизнес-ангелы. Здесь тоже, как бы, ну, мы наблюдаем ситуацию, что, с одной стороны, люди предпочитают более такие низкорискованные активы, ну, там, не знаю, недвижимость купить, чем проинвестировать в стартап, да? Но я думаю, это временно, поскольку объем денежной массы будет накапливаться в стране, и, очевидно, куда-то их надо будет вкладывать, и растущие стартапы, которые занимаются импортозамещением, там хорошая возможность для вложения средств.
0: Ну Вообще, мне кажется, сейчас действительно очень интересное время для развития какого-то стартапа, потому что в бетон э, вкидывать деньги можно ну, не до бесконечности, и бетон тоже имеет определенные свои нюансы и пределы. А, Сергей, на ваш взгляд, Откуда можно привлечь Ну, смотрите,
2: инвестиции? я, во-первых, скажу, что подсчеты по сделкам, да, наверное, они все-таки не учитывают много чего. да, И, опять же, есть большое сообщество бизнес-ангелов, которые, наверное, в эти подсчеты просто не попали. Вот, это раз. Два, могу сказать то, что все-таки у нас за последнее время... Бизнес-ангельство, оно развилось, и развилось достаточно неплохо. И, в общем-то, если мы разделим, наверное, проекты на такие стартапы-стартапы и уже состоявшиеся проекты, то для стартапов-стартапов, пожалуйста, вот есть ангел, у вас есть хорошие идеи, ангелов много, институт ангельства, он развивается, и очень неплохо, и вполне себе есть, и даже государственная поддержка и механизмы для взаимодействия. С другой стороны, есть уже состоявшиеся проекты, а здесь, наверное, тоже надо как бы такое разделение сделать. Есть проекты, которые идут своим путем, верят в свою идею. У них... Достаточно как бы сформированная команда, фаундер идеолог, да, и в такие проекты, даже в текущей э, ситуации, компании вкладывают и вкладывают еще более охотно. Если раньше мы могли сидеть и, и смотреть, и думать, ну, там, наверное, когда-то мы в эту сторону посмотрим, то сейчас время, когда хорошее надо брать, вот, ну, так я... Образно, да, скажу. Поэтому это ну, во многих отраслях жизни сейчас и экономики происходит. Да, поэтому время действий, да. Время да. действий. Ну,
0: Дмитрий, вот вы тут упомянули, что многим не хватает комплектующих. Все-таки что с этим делать? Забивать склады, если есть возможность брать, или все-таки как-то рационально смотреть с
1: позитивом в будущем? Ну, как бы забивать склады, брать можно, когда хорошая денежная подушка. Очевидно, если мы говорим про стартапы, то все-таки они живут в логике Лин такого подходом, то есть, когда считает юнит-экономику из расчета, там, вложил столько-то, получил столько-то, да, и, образно, какого-то большого инвестиционного гэпа для того, чтобы забить, просто нет, поэтому, и, и может быть, и не нужно. Почему? Потому что стартап все-таки, он основан на чем? Проверки гипотезы, верификации рынка, бизнес-модели, и дальше после этого масштабирования. Конечно, если уже этап масштабирования и, там, как бы, инвестор с глубоким карманом, да, с, с неограниченным ресурсом, конечно, на надо ну, как бы думать про масштабирование и там, может быть, комплектующие покупатели, вообще строить свою фабрику, кстати, тоже вариант, да, как бы и полностью там, да, создавать себе весь цикл. Поэтому тут, наверное, вопрос скорее к Сергею, как к компании более такой как бы
2: инфраструктурной, чего с, с комплектующими, какой план? Мы скорее больше про софт, да, чем про хард, да, но с хардом тоже взаимодействуем непосредственно, мы занимаемся технологиями виртуальной реальности, Конце концов, все-таки это не только контент, это еще и э, шлема. да. Ну, безусловно, Но... железо на Железо, все это да, работает. на котором, да. И если с там, ПК, как бы все, плюс-минус, как бы, понятно, нормально, да, ну, как бы выросли в два раза в цене видеокарты, ну, как бы проглотим, но побежим дальше, да, то со шлемами как бы есть сложность, там те же Oculus, как изначально их просто не поставляли, то вот теперь их как бы совсем не поставляют, да, можно, конечно, купить на Авито, но это не решение, да, потому что если мы хотим выходить на рынок, а рынок это там конечные потребители, там те же, например, учебные заведения, которые просто как бы там для них это окно вообще закрылось. Но я здесь вот, наверное, скажу так, что есть в России команды, достаточно умные команды, которые могут а, делать свое. То есть в шлеме же, на самом деле, да, там есть, конечно, компоненты, но, опять же, надо не забывать, там еще более диптех, разработка с точки зрения а, математики. Да. И здесь надо просто, наверное, а, это там, рекомендация там, и большим компаниям, которые смотрят в эту сторону, и инвесторам, надо не бояться вкладывать в долгую, как бы, такой венчур, да, поэтому, а, если у нас и сейчас, как раз, наверное, время такого вот э, таких решений, потому что ну, свои э, там, разработки делать надо. Раньше стартап мог проверить потенциал своего продукта с помощью
0: проведения пилотов с корпорациями. Но сейчас большинство компаний отказались просто от таких программ. Сохранился ли у российских корпораций запрос вообще на сотрудничество со стартапами сегодня?
2: Мне кажется, надо просто переосмыслить э, понимание пилота, да, и если проект был не готов, то он никогда и не будет готов к пилоту. Я бы говорил так, что для нас, например, мы не идем в клиенту, который не понимает, что он хочет, и у него нет бюджета на то, что он хочет. Но зачастую, к сожалению, это реалии, клиент может понимать, говорит, я хочу, например, VR-проект по обучению, ну, не знаю, там своих механиков, там, не знаю, там, своих каких-то линейных специалистов. Я понимаю, что я хочу, вот у меня здесь боль, там, у меня надо экономить время на ремонте оборудования, я не могу, у меня большая текучка, надо как-то учить молодых специалистов, учить на а, реальных событиях, как бы, кейсах, ну, это, это риск. Вот, но при этом у меня достаточно сложно с выбиванием бюджета. И вот здесь как раз возникает песочница, да, и мне кажется, как раз в таких случаях а, надо ее оптимально использовать. То есть я прихожу, говорю, ребят, вот смотрите, у меня есть бизнес-заказчик, да, внутри вашей же компании у меня есть идея, которую мы должны провалидировать, давайте попробуем, сделаем пилот, покажем результат того пилота, по результатам пилота зайдем в нормальный, полноценный проект. И всем постоянно понятно и прозрачно. Просто раньше в эти песочницы ломились все подряд, и, и стартапы, и уже более-менее, а наоборот, как бы, проекты, которые так, были состоявшиеся, они говорят, да, слушайте, все, это не про нас, потому Потому что ну, нечего нам там делать. Мне кажется, надо переосмыслить. Вот. Если проект не был э, готов, то он и тогда не был, но сейчас не будет готов. И вот как раз хороший пример у нас есть с МТС. Мы, э, будучи уже такой... Э, большой, я назовем, большим проектом, уже там на стадии такого а, тестирования разных гипотез и развития, а, и масштабирования на разные рынки, и а, пенатирования разных внутри продуктов, мы а, пошли вместе с МТС в тестирование а, и в такой неокр по технологии 5G, протестировали возможность передачи стриминга VR-контента по сетям 5G МТС MTS с МТС-клауда. MTS Получили очень интересные результаты. Считаю, что как бы на них можно строить какие-то дальнейшие совместные активности. То
0: есть, скорее, сегодня можно сказать, что если у тебя есть идея, то это точно не пилот. Если пилот — это уже конкретный продукт, который не стыдно показать, который точно ну, будет работать с большей долей вероятности. Ну,
2: пилот — это валидация какой-то гипотезы, да, на которую у проекта, ну, понятно, проект все-таки на стадии развития, у него может просто на это не, не быть возможности финансирования. Пилот позволяет через акселератор профинансировать эту валидацию, эту гипотезу.
1: По поводу переосмысления очень такая хорошая мысль. Последние года 3-4 все корпорации побежали, я так называю, побежали в работу с инновациями. Причем многие побежали за словом инновации, чем за сутью. И я называю эту особенность, как знаете, такой театр инноваций. То есть как -то над кабинетом прибили название «здесь делают инновации», как бы, а внутри ничего не поменялось. И, к сожалению много корпораций вот этим переболели, и хорошо, что уже переболели. Но это такой, знаете, этап взросления. То есть надо было этим позаниматься, надо было а, поиграться вот в такие форматы. А, и, на мой взгляд, сейчас время переосмысления. Почему? Потому что ведь вся работа с, там, называйте, не Ры, ни Окра, инновации, без разницы. То есть такой R&D, да, там, исследование какой-то новой темы, оно требует ресурсов. И не только ресурсов денежных, но и ресурсов внутренних компаний, где-то перестройки процессов и так далее. А когда компания живет в условиях, ну, давайте скажем так, кризисной ситуации, то не до жиру быть бы живу, да? Поэтому многие какие-то развивающие функции начинают сворачивать. Или же их перенаправляют на оптимизацию, на поиск каких-то точек, где можно сэкономить. Поэтому... Многие компании запускали пилоты, да, запускали, они проверяли гипотезы, действительно проверяли, кто-то даже инвестировал в стартапы, кто-то там покупал, кто-то вкладывал, там совместные какие-то проекты делали. А сейчас мы видим, что много компаний пытаются найти решения на базе стартапов для все-таки оптимизации своего процесса. Там, да, где-то производственный процесс, как вот мы говорили, выпали какие-то узлы там или элементы, да, что делать? Надо искать замену. И вот вся инновация, вся вот там пилотная деятельность, она стала, свелась к тому, чтобы найти замену а, дешевле, проще, локализованную российскую, и, собственно, на этом сэкономить. То есть не искать какие-то точки роста, точки развития будущего, а вот попытаться как-то жить и оптимизировать то, что есть. И в этом плане те компании, которые сохранили такой как-то растущий потенциал, они очень ценятся. И таких компаний немного осталось. Мы все-таки, вот как я уже говорил, там четыре с половиной года с 2018 года работаем со стартапами, проверяем гипотезы, инвестируем и делаем совместные РНД. Мы продолжили нашу такую вот инновационную стратегию, никак ее не поменяли в текущих условиях, поскольку там мы, во-первых, строим IT-экосистему, во-вторых, у нас очень много потребностей в новых открывшихся нишах. Поэтому для нас там стартап, давайте назовемте технологические компания, это в первую очередь партнер, партнер с продуктом, партнер с экспертизой, и которую, нанизывая на ту компетенцию корпорации, на те географии, ресурсы и возможность масштабировать, можно быстрее и проще, сократив тайм-то-маркет, вывести продукт на рынок. Поэтому мы вот свое движение в этой области сохраняем.
0: Но, с другой стороны, это же и есть развитие. Да. То есть мы закрываем новые появившиеся у нас потребности, и с ними уже идем, растем дальше.
1: Да-да, просто там есть экстенсивное развитие как раз, да, там образно от одного там к, к 10 а есть интенсивно от нуля к единицам, то есть, многие вот интенсивное развитие от нуля к единице стали как-то э, дефокусировать, что ли? Ну, вот, да, такая ситуация на рынке. Смотрите: любой бизнес-проект
0: это история, которую хочется масштабировать, но в сегодняшних условиях сделать это довольно непросто. Или все же есть страны, на которые основателям стартапов стоит обратить внимание, какие сегодня открываются возможности может быть за пределами России?
2: Сложный вопрос. С одной стороны, кажется, да, что они открываются. С другой стороны, когда начинаешь углубляться в ту или иную локацию, понимаешь, что самое основное, там и даже это мы не говорим про ведение бизнеса, даже при открытии бизнеса очень важно находиться в этой локации. Вот. А чтобы находиться в этой локации, это достаточно большой объем ресурсов, как человеческих, так и финансовых, да, которые надо просто положить, и не факт, что эти ресурсы еще выстрелят. Да, поэтому ну, мой ответ надо... Да, конечно, надо пробовать, но надо пробовать аккуратно. Даже на российском рынке, мне кажется, сейчас, там, может быть, в разрез как бы нашему бизнесу чуть-чуть скажу, можно потом будет вырезать, если захотите. Но я считаю, что здесь много поля непаханное, и, в общем-то, можно и здесь сосредоточиться, но аккуратно тестировать гипотезы, потому что прожечь можно очень много, и у нас такие как бы... Кейсы были, да, мы считаем, что это мы себе набили Опыт, шишек. Да, да. Но при этом, пока их не набьешь, как бы многим кажется, что бежим там, не знаю, в Штаты, в Силиконовую долину, сейчас там у многих, бежим в Арабские Эмираты, сейчас там начнем все открывать, да? но э, не так все просто.
0: Дмитрий, как вы думаете, вот поехал в другую страну, открыл, а вот там прям
1: так же, как в России, по-любому же есть свои нюансы. Ну, здесь вот Сергей затронул интересную особенность, вот есть географическое масштабирование на новой рынке, а есть отраслевое. Вот он говорит о том, что как бы открывшаяся возможность на локальном рынке, это возможность не географически, да, а как-то в новой области или там новой сделать пивот какого-то текущего продукта под новое применение или потом попытаться найти новый рынок. Поэтому отраслевое понятно, там его оставим, мы все-таки говорим про географическое. А с точки зрения географического поехать куда-то в легкую сделать, ну, конечно, можно, но для этого надо быть изначально глобальным стартапом и глобальным проектом, который весь продукт, ну, скажем, давайте так, популярность русского языка в глобальном мире не такая, как бы, высокая, да, там. Поэтому, если, образно, вы делаете сразу там, стартап давайте англоязычный или там на китайском языке, то возможности масштабировать на новые рынки у вас, конечно, больше. А, и если говорить про какие-то географии конкретные, то, естественно, везде есть свои особенности. культурологические, платежеспособные. там где-то, например, рынок похож на российский, ну вот, например, Бразилия многие сравнивают, или там турецкий рынок там, похож с точки зрения платежеспособности населения, с точки зрения юзаджа, каких-то привычек и так далее. А где-то кардинально отличается, ну, я не знаю, там, Рынок, например, Юго-Восточной Азии, там другая модель да, там, потребления, другая модель поведения и так далее. Но опять же, сейчас для российского предпринимателя, я бы сказал, новые возможности. Если раньше мы все чем грезили? Покорим Европу. Покорим Америку, да. Но люди, которые ехали в Европу, они не понимали, что Европа это что? Это набор фрагментированных стран. На французском рынке там своя особенность, в Германии своя, в Нидерландах, в Бельгии своя, Италия вообще другая. Поэтому ну, вот было такое какое-то, знаете, розовое такое представление. Сейчас мы видим, что российским предпринимателям Рады, не везде, как мы понимаем, да? но есть локации, которые до сих пор открыты. Это в первую очередь Латинская Америка очень много российских предпринимателей поехало в Бразилию, сейчас запускают там ä, свои проекты, даже у нас портфельная компания релацировалась, собственно, сейчас запускает ä, свой стартап в Бразилии, это рынок Юго-Восточной Азии, естественно, это Индонезия, Вьетнам, Сингапур Как такая точка Эти рынки всегда были для нас очень далекие Непонятные, но сейчас они Во-первых, растут Там количество населения просто бумит Та же Индонезия, население там под 200 там, миллионов человек да? И очень сильно цифровизируется рынок Количество смартфонов Проникновения, интернет и так далее То есть очень выравнивается Про Африку, я вообще молчу, миллиардный рынок да? Что еще из близких Ближний Восток да, Много компаний поехали в Дубай как такое окно выхода в Персидский залив. Тоже есть интересные страны, как Саудовская Аравия, например. Большое население, платежеспособная экономика такая растущая. Опять же, на нефтедолларах раскачанная такая, как на, э на, на витаминах. Поэтому есть рынки, где нам рады. И вообще, считаю, что российский предприниматель очень сильный технологически, очень сильный ментально. Единственное, что нам как-то надо развивать, это надо развивать навыки Пичинга, да, навыки привлечения инвестиций, навыки маркетирования и продажи. Потому что берешь там, вот там смотришь на западный проект, красивая упаковка, все классно, все хорошо, а под капот смотришь, ну. Ничего уникального. У нас обратная сторона, у нас очень сильные технологические решения, а вот э, упаковочка пока как-то страдает.
0: Да, к сожалению, с маркетингом у нас действительно большая проблема, это замечаешь во многих областях, но с другой стороны, меня вот не отпускает такая идея. Вот, Сергей, смотрите, поехали мы в другую страну, тоже там хотим завести бизнес, но это же, получается, нам надо прогнозировать сразу затраты для стартапа, они сразу увеличиваются
2: увеличиваются серьезно, да, надо прогнозировать, надо сразу думать про структуру, что немаловажно, да, особенно, ну, так скажем, уже у состоявшихся проектов. Поэтому там, надо смотреть на особенности там, и налогообложений У нас была попытка поехать в Штаты, попытка с классной идеей. Мы думали, что мы, имея классную идею, имея MVP продукта, покорим американский рынок. «Не покорили». Вот. Приехали, расстроились Долго приходили в себя вот, Соответственно, возможно вот там Только сейчас доросли до того, чтобы Сделать очередные попытки В какие-то там Одну-две локации, пока выбираем, смотрим вот. Прошло Сейчас скажу, сколько, 19-20 Три года
0: А можно ли вообще как-то разделить бизнес? Вот Частично остаться в России, частично уйти на другой рынок Если у тебя основной доход Из России, то, наверное, это Нереально получается на сегодня День.
1: Почему реально? Только тогда придется компанию или продать, или, собственно, привлечь какого-то инвестора, стратега, который бы поддержал развитие этого бизнеса в России и на полученные средства поехать делать копипаст, то есть копировать решение и запускать его на новую, в новом рынке, в новой локации.
0: Но это в любом случае копипаст, это не продолжение тебя, это что-то новое? А,
1: нет, можно. Многие компании как делают? Они запускают холдинговую структуру. Да, например, там, не знаю, в юрисдикции Европы или того же Дубая переносит IP-интеллектуальные права, переносит да, какие-то торговые знаки, да, ну, то есть что-то, что идентифицирует продукт компании в целевую локацию. Ну и, собственно, а Россия ну, на локальном рынке российском дает просто лицензию на использование. И, ну, по сути, как бы это. Продолжение компании, продолжение масштабирования компании, с другой стороны, это ну, как-то уже не фокус только на одном российском рынке. Но опять же, здесь соглашусь, здесь очень много вопросов юридических, налоговых, локальных, структурирования компаний и так далее. И сейчас, в
2: текущих условиях, это довольно сложные вопросы. Финансовые потоки, в конце концов, да? да? да. Куда будет, кто будет центром дохода, да, и как эти доходы будут дальше а, распределяться на центр затрат, да, если у тебя центр дохода, предположим, где-нибудь там в Дубае, да, а центры затрат, предположим, в России. А, с учетом текущей ситуации, достаточно такая нетривиальная задачка.
1: Ну, задачу, да, нетривиальная. Образно, там, платить зарплату команде разработки уже решаемая. То есть, ну, там, есть способы, есть способы как, да. это, как да. это сделать, да. Но, например, возникнет вопрос, окей, там, закончились деньги. Если вы, там, инвестиционно развивающаяся компания, вам нужен новый раунд инвестиций. Вы где будете поднимать? Это, да, там, в России или за рубежом? Если за рубежом, тогда, собственно, вас будут как смотреть? Как на российскую компанию? Или как на глобальную? Это все вопросы, которые ведут к оценке бизнеса. Ну, то есть мультипликатор, мы все понимаем, в России одни, за рубежом другие. Ну, то есть мультипликатор к оценке. И это влияет и на раунд, ну, то есть сколько денег можно привлечь, и на оценку компании, и на ее дальнейшее масштабирование, и вообще на привлекательность к инвесторам. Потому что одно дело компания без какого-то глобального там трекшена, без какого-то результата, прогресса. Другое дело, когда уже есть первые шаги. То есть это уже по-другому оценивается бизнес.
0: А вообще насколько, в связи со всем вышесказанным, Вообще актуально идти на зарубежный рынок?
2: Однозначно актуально. Актуально, потому что если мы говорим про инновации, да, мы в первую очередь про инновации говорим, говорим то рынок России очень маленький по сравнению с мировым рынком. Да. Если мы хотим вырасти в единорога, да, то, очевидно, в России мы в единорога не вырастим. Мы можем вырасти в интересную рублево, большую. Рублево, рублево, единорога. Да. Рублево можем,
0: да. А с другой стороны, вот как понять, что ты максимально расширился здесь? То есть мы понимаем, ты здесь вот вырос, рынок у нас маленький, но все равно же есть куда расшириться.
2: Ну, безусловно, есть, просто есть разного рода стоп-факторы, да, есть там а, а, сказать, государственное регулирование, например, да, которое там ну, чтобы переступить этот стоп-фактор, надо достаточно там большое количество работы сделать, и не всегда, может быть, эта работа, она с твоими идеологиями как-то соединяется. Да? А То конкуренты, есть... опять же. Опять Тоже же, есть да, конкуренты, да. Да.
0: А как, на ваш взгляд, расширение на СНГ или все-таки смотреть дальше на Запад?
2: Ну, смотрите, СНГ — это достаточно маленький рынок с точки зрения там, технологий, проникновения технологий в СНГ еще меньше, чем в России. Ну, да, я бы здесь добавил, Сергей, что надо разделять B2C и B2B. Да. Если говорить про B2C, то,
1: понятно, аудитория, там, не знаю, 140 миллионов и там СНГ, но ну, там как бы тоже не очень большие рынки. Но если говорить про B2B, очевидно, что для решений, там, не знаю, промышленности, в автоматизации. Это, это большие рынки довольно-таки, поскольку экономика растущая, возьмите, я не знаю, Узбекистан. Очень молодое население, очень быстро растет и, как бы, очевидно, возникают потребности. Вопрос всегда утыкается платежеспособность. Да, ну, то есть, образно, сколько мне нужен там тысяч клиентов по одному рублю, да, или там сто клиентов по сто рублей, да, ну, как бы разница другая. Всегда это упирается в объем рынка, в конкуренцию и так далее. Поэтому СНГ — это хороший такой, знаете, как такая буферная зона или старт для масштабирования. Когда вы в России уже освоили или понимаете, что потолок, собственно, очень-очень понятные близкие рынки, близкие ментально, близкие языково, а финансово близкие и так далее. Ну, конечно, там, если цель как Сергей сказал, единорога долларов, да, то надо искать там, более большие рынки, там, я не знаю, Восток, не только Запад, конечно, Восток, как уже говорили, Юго-Восточная Азия, Китай, опять же, Индия, все забывают, что Индия недавно читала, что по прогнозам, через несколько лет по населению обгонит уже Китай, и что Индия станет там следующей такой next big thing, огромная такая ставка, мировой гегемон в, в IT, вообще в продуктах, в экономике.
0: А может ли на сегодняшний день вообще компания из России, стартап из России стать
1: единорогом? Может, и это подтверждают как раз, давайте назовем так, единороги с российскими корнями. Их несколько. Можно привести пример компанию из Якутии «Драйвер», которая, да, там сервис такой агрегатор такси. Я вот недавний раунд в прошлом году привлекли и стали единорогом. Миро, опять же, ребята из Перми тоже глобальная компания ⁇ Единорог а, ⁇ Кого еще можно вспомнить? Можно вспомнить там, где российские фаундеры или, например, Rival, да, это вот беспилотные автобусы, которые в Лондоне запускались. Понятно, что сейчас а, прошлый год очень сильно разогнал капитализацию, очень много стало единорогов. Вот а, недавно смотрели статистику, в мире 1200 единорогов, из них, а, по-моему, больше половины а, стали единорогами в прошлом году. Ну, то есть вот прошлый год просто был богатый на единорогов, даже там на десятирогов, так называемые, декокорны, то есть у которых капитализация 10 миллиардов долларов. Год был очень такой перегретый, да. Поэтому российские компании есть. А единственное, что они меняют юрисдикцию, чтобы стать единорогом. То есть юрисдикция компании в России, которая стала единорогом, таких вот, ну, к сожалению, нет. Поэтому опять вопрос про рынки. Да, из России единорогом
2: стать сложно.
0: То есть нужно перемещаться все-таки, чтобы так глобально масштабироваться. В какой-то момент в какой-то момент. Но, на самом деле, будем надеяться, что нам не надо будет перемещаться, чтобы стартап из России стал единорогом. Надо, наверное, как-то позитивно смотреть в будущее. Все может быть.
1: А, да нет, тут же вопрос какой. Если ваш рынок, ну, там, не знаю, в SaaS-модели работает, ну, там, не знаю, у вас приложение, которым можно пользоваться, не знаю, там, в Латинской Америке, в той же самой Бразилии, там, 200 миллионов населения, если там не больше уже памяти, если память не изменяет, то есть, пожалуйста, запускайте из России, команда в разработке сидит в России, образно, есть у вас какой-то там промежуточный офис для финансовых платежей, ну, чтобы деньги просто, да, там, получать и взаиморасчитываться. И так и было, так и было до, там, событий э, этого года, что стартапы из России, ведя, ведя здесь бизнес, масштабировались глобально. И проблем не было. Но потом нарушились финансовые потоки, потом нарушились как бы вз взаимопонимающие потоки этого мира, и все, собственно, теперь приходится перемещаться в вот ту локацию, где работаем.
0: Ну, будем надеяться, что как-то масштабироваться, станет в любом случае проще. Больше стартапов смогут расти, увеличиваться, развиваться, и, может быть, у нас станет еще больше единорогов. Это будет, мне кажется, только позитивно. Дмитрий Сергей, спасибо вам большое за эту беседу. Было очень интересно. Это был подкаст «Что изменилось бизнес?». Не забудьте подписаться на нас в вашем любимом подкаст-сервисе. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну, а больше материалов по темам эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях РБК Трендов.